0: Olá, este é o Filosofia para dar sentido. Meu nome é Michael Gonçalves, sou professor de filosofia e gostaria de te convidar a uma reflexão. Eu estou sempre mudando, né? Pois é, vem comigo que vai dar sentido. Bom, no episódio de hoje eu gostaria de falar pouco sobre a minha vida, mas um pouco também como um certo filósofo ele faz muito sentido para mim toda vez que eu passo pela experiência que eu tenho passado nos últimos dias e o que mais motivou meu silêncio né, nos últimos tempos aí que foi uma mudança, uma mudança de casa né? e toda vez que eu passo pela experiência de mudança eu Passo muito tempo refletindo sobre Heráclito, que é sim um dos pensadores que eu mais gosto. Muitas pessoas me perguntam por quê? Muitas pessoas querem entender melhor qual é o significado disso. Mas o Heráclito é um pensador com quem eu tive uma experiência muito particular e interessante. Eu desde a época da universidade, que foi quando eu tive contato com ele, me chamou demais a atenção. Ele que viveu entre 540 e 480 a.C., que era uma espécie de aristocrata local, não era um super aristocrata de Atenas, mas da sua região ali em Éfeso, ele tinha um valor. E ele era considerado obscuro porque seu pensamento era difícil. E para mim foi uma experiência muito interessante porque ele estimulou demais o pensamento. Eu, eu refleti muito. A ideia de poder pensar aquilo que ele estava refletindo, discutindo, sabe? Naquela época eu eu fiquei muito empolgado. Eu fiquei muito interessado nesse pensamento dele. Eu vou tentar apresentar para vocês algumas. Eu vou mostrar para você. Algumas ideias do pensamento de Heráclito E vou comentando isso em relação Um pouco à minha vida Então eu vou separar em quatro partes A primeira parte é a doutrina do fluxo é A segunda, a teoria dos opostos A terceira É a doutrina da ordem Subjacente ao mundo E quarto, a supremacia do elemento do fogo Eu separei assim, mas... Tem outros nomes que a gente poderia dar Tem outras reflexões que a gente poderia fazer Uma primeira informação que vai ajudar também A organizar o pensamento nesse podcast É que eu me mudei, me mudei de casa Alguns dias atrás E quero compartilhar um pouco dessa experiência com vocês Porque é um pouco a vida do filósofo, né? Do filósofo real, da vida real A gente nem sempre tem tempo e condições de ficar só estudando e pensando e trabalhando nessas questões eu passei por isso, também queria considerar, eu acho bastante importante bastante interessante entender que como professor o fim de um semestre é sempre muito intenso, a gente tem muito trabalho, a gente tem muitas pressões E é a segunda vez que eu faço uma pausa na minha jornada, eu comecei essa jornada de podcaster, de fazer produções estou quase chegando em um ano de trabalho nisso, mas nesse tempo eu fiz pausa no fim do semestre, do segundo semestre de 2020 E fiz pausa agora de novo, quase um mês, aliás, deu um mês dessa minha pausa e não foi uma coisa intensa não foi uma coisa planejada, mas foi sinal assim de um momento, uma necessidade, um esgotamento e também por conta dessa mudança. Para mim não é uma coisa tranquila, tão simples assim mudar de casa. Né? Para algumas pessoas talvez seja, para mim não é tão simples assim. E eu estava eu bem esgotado no fim do semestre, estava bem cansado, mas aconteceram algumas coisas que foram bastante importantes para rolar essa mudança de casa. Mudei de, do apartamento que eu estava para outro, numa região bem próxima. E algumas questões. São muito coladas com a vida e com o pensamento Para a gente ver que as coisas podem ser relacionadas Podem ser pensadas em comunhão, em comunidade né? Essa é uma das grandes graças da filosofia A gente poder refletir questões E aproximando da vida E vendo como algumas coisas fazem sentido Ou até mesmo criticá-las Talvez elas não façam sempre sentido Mas vamos lá Primeiro, o Heráclito é um filósofo considerado um físico, ou um cosmólogo, porque ele está lá no início da filosofia, mais de dois mil anos atrás, entre outras pessoas, refletindo sobre a natureza, sobre a realidade, sobre o universo. E isso colocou esse grupo de pensadores numa categoria posterior, chamada pré-socráticos. Por que posterior? Porque é um nome que alguém deu depois. Eles não se chamavam de pré-socráticos. Heráclito é um dos mais célebres dos pré-socráticos, um dos mais comentados. E por quê? Porque eles todos entendiam e tentavam descobrir qual é a ordem do universo, qual é o significado do universo, como se organiza esse mundo. E eles tinham uma admiração profunda pela natureza, pelo universo, e tentavam dar respostas que eram feitas a partir da observação que eles tinham da natureza. Imagina o seguinte, não havia a ciência que a gente conhece, não havia física newtoniana, não havia é, um monte de tecnologias que a gente está acostumado, havia pessoas que viviam no campo, que olhavam para as estrelas, que olhavam para o tempo e pensavam. A ferramenta deles era essa, era um pouco de tradição mitológica, havia algumas mitologias, havia sim algum intercâmbio cultural, mas não muito, eles tinham sim um intercâmbio com chineses, com persas, eles tinham um intercâmbio provavelmente com algumas nações africanas, isso ajudava sim eles a desenvolverem um pensamento, né. Eu não sou é, crente da ideia de que o, apenas, né, de que o grego era um gênio, eu acredito na, nas relações, no, no pensamento que vai, que vai desenvolvendo, que vai evoluindo, que vai relacionando. Bom. O Heráclito tinha uma ideia para essa natureza, e os pré-socráticos eles diziam que havia um princípio que organizava, que dava início a tudo, e que para ele, esse princípio, essa Arqué, era uma ideia de eterna mudança, como se o mundo não tivesse, não tivesse outra natureza que não um fluxo constante. Tudo flui o tempo todo. Se começou, em algum momento, começou numa espécie de explosão. Olha que, que genial! Né? Uma espécie de fogo. Uma espécie de luta entre forças contrárias. Né? A gente vai ver na tal da teoria dos opostos. Mas que, para ele, Toda a natureza explicada, a lógica da natureza, o logos da natureza, é o movimento, é devir, tudo mudando o tempo todo. E esse devir teve um começo, só que na falta de uma explicação melhor, ele cria uma metáfora, uma imagem, a imagem do fogo, que se consome, que se destrói e que produz impulso, movimento, uma espécie de impulso, o que daria para a gente associar muito facilmente com uma explosão, né? Mas, é lógico, ele, ele não tinha a ideia de bem está muito longe disso. Só que perceber que o fluxo, o movimento é a natureza, é, um, é uma abstração muito, muito importante, muito interessante para alguém que não era capaz de observar a, a natureza do ponto de vista da matéria. Ele não conseguia olhar o átomo, ele não conseguia olhar prótons, ele não sabia que aqueles elementos realmente estão em movimento constantemente o tempo todo. E é por isso que é, é muito... Impactante imaginar que esse cara teve essa ideia toda, né? Mas se tudo é fluxo, tudo é movimento, então a gente precisa entender que o movimento, a mudança, é a natureza da realidade. E para ele a mudança ocorre a partir de, um, de uma dialética, a partir de um processo que é dialético. E, e a dialética, da forma como ele, é, ele pensa, muito anterior àquela dialética que se fala do século 18, né, hegeliana, é, marxista, é, essa dialética ainda é muito rudimentar, é uma ideia para explicar a natureza e que depois vai motivar aquelas reflexões, ok? Então, para o Heráclito, a dialética significa a luta entre forças opostas que faz com que as coisas mudem. Se não houvesse conflito, se não houvesse embate entre coisas que estão opostas, não haveria mudança. Então, na visão dele, trazendo para nossa vida, eu penso assim, para minha vida, se não houvesse um conflito com o lugar que eu morava, eu não teria feito uma mudança. Havia conflito, havia alguma coisa ali que realmente me causou e causou a minha família desconforto e fez com que a gente procurasse outro lugar. Então, aquilo que está bem, tá tranquilo, não, não demanda de nós mudança. Talvez não venha nem para a consciência. Aquilo que tá muito bom a gente não vai querer mudar. Talvez você discorde disso, talvez a gente olhe para uma coisa que tá muito boa e queira melhorar. Mas aí me pergunto se lá no fundo da consciência você não tá encontrando uma discordância, não tá encontrando algo que você pensa que deveria ser melhor, que deveria ser diferente. Então, aí, eu vejo uma, uma aproximação clara com a vida, né? A gente está sempre mudando, queira ou não. A gente até gostaria que conservasse algumas coisas, por exemplo, eu queria que minha filha continuasse sempre fofinha, pequenininha, nenenzinha, mas está crescendo enormemente, rapidamente E a gente vai vendo ela crescer e fica consternado, né? fica preocupado, fala, meu Deus, eu estou ficando velho, meu Deus, ela tá ficando mocinha, meu Deus, aquelas fofuras não vão acontecer mais Outras coisas incríveis acontecerão. Mas a gente, na hora que está pensando na conservação, não se preocupa tanto com o novo que virá. A gente fica refletindo sobre aquilo que perdeu. A gente é muito apegado às coisas, né? Se apega rapidamente e fica tendendo a manter as coisas. Mas ok, vamos em frente. Nessa ideia da teoria dos opostos, a gente foi capturado lá em casa com uma, uma situação mofo que atacou o apartamento e isso gerou um movimento na minha esposa, em mim principalmente nela e ela começou a correr atrás, achamos um outro apartamento e fizemos a mudança e foi uma loucura, foi rápido, isso foi o tempo de uns 15 dias para a gente decidir, pesquisar, mudar, foi muito rápido e isso tudo foi tão rápido, foi tão intenso, exatamente por conta do nível de incômodo que aquilo trazia, então é, a reação ela foi mais ou, menos, mais ou menos proporcional ao incômodo que aquilo causava. Mais ou menos proporcional à situação que aquilo trouxe para nossa vida. Né? Então, olha como faz sentido pensar que tudo muda o tempo todo e que as mudanças são motivadas pelas oposições, pelos conflitos, por aquilo que não está bom. Essa é a ideia da dialética e torna Heráclito o pai da dialética. Né? O conflito, a ideia de conflito... Não é que é sempre uma contrariedade negativa, uma violência, mas conflito pode ser apenas a oposição, oposição de ideias, oposição de sentimentos que fará com que alguma coisa se transforme, porque aquilo tem um significado e vai ganhar um novo significado. O Logos ele rege uma certa harmonia do, do universo. Que está atrás da aparente desordem Que causa a ideia de movimento constante Porque quando a gente pensa na mudança Então a gente tem que fazer um exercício mental Que, é, que é, foi uma coisa muito estimulante para mim Pensar que as coisas estão mudando agora E estão mudando, e mudando de novo, e mudando E as transformações não param de acontecer Então por mais que exista unidade, identidade, uma certa identidade do meu corpo, do meu eu, dessa fala, desse podcast, algo está mudando dentro de mim, dentro de você que está ouvindo, suas células estão em transformação, seu corpo está em modificação, toda a sua natureza ao seu redor está se modificando. Isso é parte da natureza, mas deve existir na visão do Heráclito, e faz todo sentido isso, alguma coisa que mantenha a coesão, alguma coisa que Mantenha uma certa harmonia Que seria impossível você aguentar toda a mudança Uma mudança tão intensa Se você não conseguir uma certa harmonia regendo esse, esse momento Então é a luta dos gregos contra o caos isso faz parte da cultura deles Eles tinham o caos como, uma, desde a sua mitologia, um elemento a ser superado E eles buscam a ordem, buscam um movimento de construção de ordem Só que o pensamento do Heráclito ele gera uns, umas aporias, uns problemas Porque se tudo que eu vou conhecer está mudando, eu nunca conheço as coisas de fato Eu nunca conheço as coisas como elas são eu apenas conheço as coisas como elas eram, o passado delas. Eu apenas conheço aquilo que foi. É por isso que ele fala que não se pode entrar duas vezes no mesmo rio, porque nem mesmo as águas são as mesmas, estão fluindo, como eu também não sou o mesmo. Porque eu entro no rio e quando eu pensar nesse rio que eu entrei, conheço o rio que era, o rio que foi. Quando eu conheço uma pessoa, eu conheci, por exemplo, o minha filha. Eu não conheço a minha filha agora, eu conheço a minha filha que foi, é sempre memória, é sempre passado, a memória ela é sempre algo fixo a partir de uma experiência que já foi. Então eu não, eu não consigo imaginar que haja uma memória concomitante, que a gente tenha essa condição que é ao mesmo tempo que a coisa está acontecendo já é memória, mas é é complexo, né? Mas, enfim, se a gente não entender que existe uma certa harmonia, a gente vai ficar perdido no caos. Perdido nessa, nessa loucura. E o pensamento não fui, o pensamento não vai adiante, porque se eu não posso conhecer as coisas como elas são, apenas como elas eram, eu não posso conhecer as coisas. Não conheço as coisas. Isso é interessante, né? Do meu ponto de vista, bem interessante. E a visão dele é que a gente precisa aceitar, a gente não tem todas as respostas ainda, né? então a gente precisa aceitar que exista essa harmonia e que resolve essa aporia, e que talvez possa resolver essa aporia, esse problema, aporia é palavra grega quer dizer problema, essa coisa sem solução, neste momento sem solução, como o problema do conhecimento, o problema é de que todo conhecimento é sempre, entre aspas, nulo. É conhecimento do que foi, do que já é, do que era e não do que é. O que torna necessário que a gente pense constantemente as coisas. Pense e repense. Pense novamente. Lide novamente. E assim como a gente percebe que as coisas estão mudando... Né? A mudança, ela vai afetar tudo, vai afetar tudo ao seu redor e vai causar uma sensação de desestrutura, assim como o elemento do fogo representa como a natureza acontece. O elemento, o fogo é o elemento de Arqué, do, do Heráclito, os gregos tinham isso, os pré-socráticos, os físicos, cosmólogos tinham isso, eles buscavam um elemento que explicava todo o início das coisas, Tales dizia que era água, Anaxima dizia que era o ar, e o Heráclito dizia que era fogo, porque o fogo tem uma natureza interessante. Tudo se transforma no fogo, não tem como passar pela experiência do fogo e se, e se manter o mesmo. Aí você pode falar, não, aí tem um elemento, tem um material que depois foi descoberto que resiste ao fogo. Ok, ele não tinha essa, essa noção, ele não tinha todo esse conhecimento, não tinha como saber. Tá? Mas ele olha para o fogo e fala, tudo Passa pelo fogo é transformado, não tem como você passar então por uma experiência qualquer que seja e permanecer a mesma pessoa, permanecer a mesma coisa. Eu, então toda essa transformação de mudança de casa, de fim de semestre, de entrar de férias e fazer a mudança de local de vida, né, para mim foi muito desestruturante como fogo, foi como passar pelo fogo, foi necessário, foi destrutivo. E foi necessário um tempo para recompor. Para mim foi necessário um tempo para recompor. Eu espero que não tenha perdido muita audiência, que as pessoas ainda se interessem pelo meu podcast. Mas enfim, eu precisava desse tempo, precisava desse momento, precisava retornar à natureza, pensar as coisas. E o Heráclito é um pensador que sempre me ajuda. Sempre, sempre me ajuda. Um dia um amigo me perguntou, por que você gosta tanto do Heráclito? E eu acho que com esse podcast eu acabo respondendo. Porque é um pensador que me fez, causou tanta curiosidade quando eu estava fazendo faculdade, me causou tanto espanto ele, que me faz pensar essas coisas e aproximar da vida, aproximar das, das experiências de vida. O que, que eu estou vivendo que pode ser comparável à filosofia de um pré-socrático? Pois é, muita coisa. E aí, fez sentido para você? Gostou de ouvir um pouquinho da minha vida? Tá certo. Me mudei, tô bem, tô feliz com a mudança, foi para melhor e espero que isso só agregue mais no trabalho, no projeto aqui. Então, muito obrigado se você ficou até aqui. Espero que tenha feito sentido para você, assim como fez sentido para mim. Até a próxima.